0: Сто пятьдесят два миллиона, сто пятьдесят миллионов, восемьдесят два миллиона, восемьдесят миллионов, пятьдесят три миллиона. Всего
1: 2 миллиарда сто семьдесят три миллиона. Эту сумму в фунтах стерлингов портал Transfermarkt указывает как траты «Челси» на новых игроков. С тех пор, как Роман Абрамович купил клуб. С первого сезона лета 2003 года по последнее закрытое трансферное окно.
0: Это подкаст о людях, которые изменили АПЛ. Сегодня мы расскажем, как английскую премьер-лигу изменил Роман Абрамович. От создателей про 3-4-3. Хаид и Теленгатор снова труд. Подкаст о людях, которые изменили английский футбол.
1: Всем привет, с вами Кирилл Хаид и я, Гриша Теллингатор. В предыдущих выпусках мы уже обсудили войну Маргарет Тэтчер с болельщиками, революцию Арсена Венгера, который сделал лигу более профессиональной, влияние Виктории Бэкхэм на мировой футбол и Руперта Мердока, который научил клубы АПЛ зарабатывать деньги. А теперь мы поговорим о человеке, который научил их тратить.
0: Начнем, как всегда, с предыстории. Чем был Челси до Абрамовича?
1: Кен Бейтс владел Челси 21 год. Он купил клуб за один фунт в середине 80. Когда Челси болтался во втором дивизионе За 20 лет Бейтс сделал многое Клуб закрепился в АПЛ Потом, после многолетней тяжбы с застройщиком, наконец стал полностью владеть своим стадионом. Раньше часть арены принадлежала компании недвижимости Marler Estate. Наконец, при Бейтсе Челси стал постоянно участвовать в Лиге чемпионов. Плохого
0: тоже хватало. Для борьбы с хулиганами Бейтс окружил трибуны колючей проволокой. Героиня одного из наших прошлых выпусков, Маргарет Тэтчер, наверное, была в восторге. Он уволил тренера Руда Гулита, когда Челси в феврале шел вторым в чемпионате и был сенсацией. Он загнал клуб в долги и в итоге был вынужден его продать. Англия для начала Абрамович мог вообще не купить «Челси». Судя по российской прессе начала нулевых, он сначала пытался купить клуб в России. Но не получилось ни с «Торпедо», ни с «ЦСКА». Нет
1: так нет. И Абрамович посмотрел в сторону Англии. С помощью швейцарского банка UBS был составлен отчет об экономическом состоянии АПЛ. Потом с помощью агента
0: Пини Захави был выбран клуб. И это снова мог быть не «Челси». Вероятно, сразу появился интерес к «Арсеналу». По информации некоторых СМИ, клуб отказались продавать. Хотя, как позже говорил экс-вице-президент «Арсенала» Дэвид Дин, предложение не было слишком конкретным. Журналисты Джошуа Робинсон и Саймон Клег, которые написали инсайдерскую книгу об АПЛ, указали, что, возможно, между клубом и Абрамовичем было недопонимание, и он зря не обратился с конкретным предложением о покупке. Потом возник интерес к Тоттенхэму. Но и он закончился, когда Абрамович посетил район Тоттенхэм. Это место не впечатлило. Об этом сказано в той же книге.
1: Кстати, район и после того остался проблемным. В 2011 году там начались волнения, для подавления которых власти привлекли более полутора тысяч
0: полицейских. Так методом исключения остался Челси. Абрамович купил клуб за 140 миллионов фунтов. Это была хорошая сделка. Бейтс назвал сумму, а Абрамович вместо того, чтобы в ответ назвать свою, просто заплатил. Но в Англии эту сделку не приветствовали.
1: Это позор! Бейтс был мистером Челси! Можно продать клуб,
0: но нужно тщательнее выбирать покупателей. Это BBC. Клуб поступил во владение человеку, о котором мы знаем недостаточно. Следовало для начала собрать информацию о том, кто теперь будет распоряжаться в Челси, а потом уже принимать решение. Это бывший министр спорта Тони Бэнкс. Теперь за будущее клуба по-настоящему страшно. Он наделает еще больше долгов. А это Дейв Поттингер, BBC. В «Гардиан» по случаю сделки вышел объемный материал, посвященный не конкретно Роману Абрамовичу, а российским олигархам в целом. В описании будущего Челси было использовано слово «зловещий», а завершилась статья риторическим вопросом, якобы по-русски, хотя на латинице. «Откуда деньги?» написанным в три слова. Риторическим, поскольку двумя абзацами выше, авторы сообщают, что деньги на покупку Челси выведены из России с благословения президента, который якобы и сам имел отношение к сделке.
1: Наконец, радикально настроенные болельщики встретили Абрамовича плакатами «Ты нас не купишь!» Они ошиблись. Чемпионат и ОКО
0: спорт Хаид и Теленгата. Англия и футбол. Подкаст о людях, которые изменили английский футбол. Абрамович купил хорошую команду. С хорошим тренером Клаудио Раньери, хорошими игроками, вроде чемпионом мира Эммануэля Петти, а еще Эйдором Гудьонсоном и Будевейном Зенденом. Кстати, все трое, кроме Челси, поиграли и в Барселоне. Эта команда попала в Лигу чемпионов, правда, имела долгов миллионов на 15 и, безусловно, могла стать еще лучше. Ей не хватало пинка, поэтому она и получила крепкий пинок. 10
1: крепких пинков, если точнее. Среди них Эрнан Креспа за 26 миллионов, Хуан Себастьян Верон за 22 миллиона, Клод Макелиле за 20
0: миллионов. Клуб должен был выйти на новый уровень. И вышел. Челси занял второе место в Англии, уступив только Арсеналу. Это был тот самый сезон, когда Арсенал не потерпел ни одного поражения в чемпионате. Но в Лиге чемпионов Арсенал проиграл. Его выбили уже в четвертьфинале, и это сделал как раз Челси, победив в гостях благодаря голам Фрэнка Лэмпарда и Уэйна Бриджа. В первый сезон после покупки клуба Абрамовичем Челси дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
1: Казалось бы, вот он новый уровень. Но один человек так не считал. А поскольку этим одним человеком был Абрамович, то Раньери потерял работу.
0: Это был очень мощный сигнал. Он показал уровень амбиций и ожиданий от следующего тренера. Показал, каким будет давление на следующего тренера. Одновременно с этим владелец снова усилил команду. Вратарь Карло Кудичини был в порядке. Но Клаудио Раньери еще перед увольнением успел обратить внимание скаутов на Петра Чеха. Он был уверен, что это другой уровень. Также, еще перед увольнением, Раньери надоедал просьбами купить Дидье Драгба. Обоих получил уже новый тренер, Жозе Мауриньо. А еще двух игроков, с которыми он взял Лигу Чемпионов. Паулу Феррейру и Рикарду Карвалью. Ну и еще до кучи Арина Робина. Мауриньо сделал главное, что не удалось Раньери.
1: Показал разницу между одним уровнем и другим. Он не просто выиграл АПЛ, он набрал 95 очков. Это рекорд. И на 5 больше, чем у непобедимого
0: Арсенала. Чуть менее известна другая, еще более важная цифра пятнадцать. 15 – это количество голов, которые пропустил Челси в 38 турах АПЛ. А на старте команда Мауриньо производила такое впечатление, что в 10 турах пропустила 2 гола. На эти 10 туров, кстати, пришлись матчи с Ливерпулем, Манчестер Юнайтед, ну и Тоттенхэмом. О том, какую машину построил Мауриньо, мы поговорим в
1: следующий раз. А пока вернемся к Абрамовичу. Он получил, что хотел. Клуб выиграл АПЛ и заодно Кубок Лиги. Правда, в Лиге чемпионов вылетел в полуфинале, но и там было близко. 0-0 и 0-1 с Ливерпулем и с шансами в обоих матчах. В общем, эту команду, хоть и с трудом, но можно было сделать еще сильнее.
0: Майкл Сиен,
1: Да, пожалуйста.
0: На следующий год Челси был практически так же хорош. А еще через год Маурини для разнообразия уступил чемпионский титул Алексу Фергюсону. И это был рубеж.
1: Можно ли позволить тренеру не выиграть большой трофей? Мурини в 2007 году выиграл оба внутренних кубка. В чемпионате пришел вторым. А в Лиге чемпионов опять уступил в полуфинале и опять Ливерпулю. Теперь по пенальти. Второе место. Полуфинал Лиги чемпионов. Два кубка.
0: Вы точно назовете это отличным сезоном. Но один человек не считал это отличным сезоном. Абрамович не стал увольнять тренера, который на тот момент был лучшим в мире, но давление было запредельным. Трения между ними начались еще раньше. Из-за
1: покупки Андрея Шевченко, который был не нужен Мауринью. А еще из-за появления Авраама Гранта, который, по слухам, вмешивался в управление командой. В журнале Independent шутку писали, что отношения между ними напоминали пару, в которой каждый хочет и сохранить отношения, и бросить другого первым.
0: Маурини сохранил работу, только чтобы потерять ее в самом начале сезона. Машина, которую он создал, на автопилоте под руководством Авраама Гранта дошла до финала Лиги Чемпионов, где проиграла только по пенальти. Причем в полуфинале с третьей попытки, наконец, выбила Ливерпуль. Мауриньо воспринял уход из Челси тяжело. Через два года, когда он приедет в Лондон на матч Лиги чемпионов вместе с Интером, он скажет «Посмотрите на остальных тренеров ТОП-4». Фергюсон на месте, Бенитес на месте, Венгер на месте. Я сделал более чем достаточно, чтобы тоже быть здесь. Но решение оказалось другим. Что ж, Клуб смотрит вперед, я смотрю вперед. Они двигаются дальше, я двигаюсь дальше. Я выигрываю трофеи, они тоже выигрывают что-то. Кажется, они с тех пор выиграли Кубок Лиги. Мне не о чем жалеть. Хотя нет, может о том, что я не ушел еще раньше, летом. Сколько яда. На самом
1: деле Муриню можно понять. Что бы там не писали в Independent, расторжение контракта с Челси было шоком.
0: И это расторжение дало главный повод для критики методов управления Абрамовича, что он лишен терпения и слишком часто меняет тренеров. Статистические критики правы. За 16
1: лет, которые Челси принадлежит Абрамовичу, в клубе сменилось 14 тренеров, включая исполняющих обязанности. Немыслимая текучка, даже более сильная, чем в реале. А ведь в большинстве успешных клубов Тренеров меняют реже, чем в остальных. Такой стиль управления можно описать словами Выиграй трофеи» или «тебе конец». А иногда и трофеи не помогали. Карл Анчелотти выиграл чемпионат и кубок, а на следующий год занял второе место. Уволен. Муринио выгнали через полгода после того, как он выиграл чемпионат Англии. Антонио Конте несколько месяцев судился с Челси из-за компенсации после увольнения. Хотя в последнем матче под его руководством Челси выиграл кубок.
0: 14 тренеров за 16 лет — это действительно очень много. Но с другой стороны... 20 всевозможных кубков за 16 лет – это ведь тоже очень много. Можно ли критиковать метод «выиграй трофеи» или «тебе конец», если он приносит трофеи? Всего четыре раза с тех пор, как Челси стал принадлежать Абрамовичу, клуб закончил сезон без трофеев. Двух сезонов подряд без трофеев не было еще ни разу. Тренерам в
1: Челси приходится нелегко, но они изначально знают, на что идут и чего от них ждут. Больших побед.
0: Этого же ждут и игроки. Сильная раздевалка – еще одна специфическая особенность Челси. У тренеров, в принципе, мало власти в современном футболе, но в этом клубе ее меньше, чем в любом другом. Никакие бывшие заслуги не помогли Мауринию в его второй период в Челси, когда против него взбунтовались игроки. И это тоже повод для критики методов руководства. Тренерам не хватает поддержки.
1: А с другой стороны, это тоже работает. Удивительно, но факт. Дважды Челси играл в финале Лиги Чемпионов и оба раза со случайным человеком на посту главного тренера. Что Грантом, что Диматео. Они были назначены уже по ходу сезона.
0: Оптовые закупки топовых игроков позволили создать так называемую команду-династию. В 2008 году финал проиграла команда, которую собрали для Мауринью, которую построил Мауринию и которая играла в футбол Мауриньо. Но и в финале
1: 2012 года, когда в Лондоне уже 5 лет не было никакого Мауринью, это был во многом тот же самый Челси, закупленный еще при португальце. Чех, Терри, Драгба – это ранние трансферы, Исен, Калу, Малуда, Эшли
0: Коул, обе Микел. Они тоже пришли еще при Жозе. Состав, купленный в первые годы, продолжал собирать трофеи через пять лет. Сила инерции оказалась огромной. А когда этот легендарный состав окончательно постарел и закончился, Абрамович купил новый. Сначала Азар, потом Вильян, Педро, Канте и Давид Луис. Потеря Азара – это огромная потеря, но остальной костяк на месте. И это такие ребята, которые могут пережить пять тренеров, а потом дойти до финала Лиги Чемпионов вообще без тренера.
1: Летом 2015 -го года, когда Челси выиграл АПЛ, у Муриньо спросили, как он относится к тому, что конкуренты взрывают трансферный рынок в попытке купить чемпионство. Это был провокационный вопрос, потому что выражение «купить титул» в Англии изначально стали применять именно к Челси Абрамовича. Возможно, журналисты рассчитывали на какую-то резкую реакцию.
0: Но реакция была другой. Нормально, что они хотят купить чемпионство. Когда мистер Абрамович только пришел, мы тоже покупали чемпионство. Этот этап надо пройти. «Да и сейчас все так делают», — ответил Жаза.
1: «Пожалуй, это самая взвешенная оценка. Челси покупал чемпионство». Да, покупал. А потом, когда пришли шейхи, они стали покупать чемпионство. И, кстати, потратили на это гораздо больше времени.
0: Абрамович получил первое чемпионство через 2 года и после 300 миллионов на трансферы. Владельцы Манчестер-Сити получили первое чемпионство через 4 года и после 500 миллионов на трансферы. И
1: еще о покупке титула. Можно вспомнить, какой взрыв цен случился летом 98 -го года, когда Алекс Фергюсон понял, что команде нужно значительно усиливаться, чтобы сохранить конкуренцию с Арсеналом. Он потратил за лето 40 миллионов фунтов.
0: «Сумма сейчас может показаться вам незначительной», Поэтому вот референс для сравнения – это больше, чем потратили «Арсенал» и «Ливерпуль» два суперклуба вместе взятые, и даже вместе с Лидсом, который тогда был топ-клубом. Понятие «купить титул» существовало еще до того, как журналисты раскрутили это выражение. И наоборот – «Арсенал» перестал покупать топ-игроков, и титулы куда-то пропали. Представьте себе, что «Арсенал» сейчас захочет выиграть чемпионство. Команда неплохая, тренер неплохой. Чего не хватает? Не хватает пинка. Примерно полмиллиарда и десятка пинков, если точнее. Конечно, все любят истории, как с Лестером. Но Лестер потому и
1: называют сказкой, что он один. Можно считать правильным подход Дэниела Леви из Тоттенхэма и ругать Шейхов и Абрамовича, но тогда ждать трофеев придется очень долго. Можно ругать цинизм, но цинизм приносит трофеи.
0: Можно сказать, что Абрамович купил для Челси чемпионство. А еще можно сказать, что он показал мастер-класс по покупке трофеев, задал стандарт эффективности шопинга, который стал ориентиром для АПЛ. Мало поставить задачу выиграть трофеи или тебе конец. Интер Массимо Маратти конца 90-х, Флорентина Перес в Реале середины нулевых действовали по тому же принципу, но без толку. Нужен топ-тренер, а трансферы должны быть сбалансированными. Сейчас это кажется очевидным, но не в 2004 году. Англия. Здесь родился футбол. Ну и Фил Джонс тоже.
1: На этом все. В следующем выпуске мы подробно расскажем о том,
0: почему именно топ-тренер – это самая важная фигура, когда ты строишь топ-клуб. И напоминаем, что в следующем сезоне АПЛ в России будет представлена масштабно как никогда. Окко Спорт покажет все матчи сезона с известными комментаторами. Также будут видео с атмосферой английского футбола, болельщиками, кадрами из раздевалки и пением на стадионах.
1: До 31 июля можно подписаться на весь сезон на специальных условиях, но лучше не откладывать и сделать это уже сейчас.
0: А еще подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами были Григорий Теленгатор и я, Кирилл Хаид. Пока.
1: Пока и бог вам рефери.